0: Le, le commentaire de
1: François Lambert. Un dragon, pas comme les autres.
0: Et oui, on va aller retrouver un dragon, pas comme les autres, François Lambert. Bonjour François. Bonjour Caroline. Très content de te parler. Tu vas nous parler, François, de la mystérieuse femme aux 800, 800 millions de dollars qui sous enquête à l'UPAC. Écoute, j'ai hâte de, de connaître des détails.
1: Ben écoute, on a hâte de connaître des détails. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas elle. C'est Comment ça se fait que le gouvernement y a octroyé, euh, a acheté de elle? Tu sais, parce qu'on dirait souvent que le gouvernement, dernièrement, depuis deux, trois mmh. ans, euh, le principe des vérifications diligentes avant qu'on dépense de l'argent, avant qu'on investisse, parce que techniquement, on devrait dire investir de l'argent, mais bon, elle, tu il sais, faut se remettre en contexte, dans les régions, il y a fort presque une usine qui ne sert plus à rien, et qu'on cherche souvent euh, quelqu'un qui va la reprendre coûte que coûte, ok? Et elle, elle met la main là-dessus. Elle re le revend au double à Hydro-Québec deux ans plus tard. Et c'est là qu'il faut se poser comme question qui prend les décisions d'affaires au gouvernement parce que c'était Dominique Anglade qui était la ministre à ce moment-là. C'était Dominique Anglade aussi qui était la ministre lorsque Bombardier a vendu Airbus. Ça en fait beaucoup sur le dos de Dominique Anglade, trouve pas euh, des mauvaises décisions d'affaires. Euh, Pierre Fitzgibbon n'est pas... Euh, et pas blanc comme neige non plus, hein. qu'on soit le... Que, moi, moi j'en reviens pas encore, qu'on a investi dernièrement dans le lithium, euh, qu'on a investi dans un ballon que personne ne veut, un ballon dirigeable pour transporter des maisons dans le Grand Nord. C'est à un moment donné, il faut, faut, le principe d'imputabilité, euh, on dirait, qu'il fait défaut. Et moi, honnêtement, j'ai hâte de voir ce que l'UPAC... Le, le problème avec l'UPAC, Caroline... Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ils n'ont pas amené grand-chose à date à part que des chicanes internes. Hein? Mmh, mmh. Donc, que, que l'UPAC s'en mêle, euh, Vicky, c'est qui cette dame-là, Vicky Lavoie? C'est peut-être intéressant à savoir, mais ce qui m'intéresse plus, c'est comment ça se fait que le gouvernement a donné un contrat avec... Euh, à, à cette dame-là pour le racheter. Tu sais, euh, je l'ai visité, euh, je suis passé devant, j'ai été donné une conférence il y a deux ans à Chibougamau, puis je voulais aller voir euh, la fameuse église de Chapelle où -ce qu il y avait eu le feu. Et je suis passé justement, on m'avait présenté cette euh, cette usine-là euh, de biomasse. Et euh, là, on apprend que ça a l'air de nébuleux un peu. Qu'il y a une usine de tomates qui va être à tout là Tout là, moi, moi j'étais impressionné de voir cette usine-là et tout, la patate, mais quand tu apprends derrière tout ça, tu fais comme Ah oh, ouais, ça n'a pas l'air propre maintenant. Mm -hmm. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, euh pour, pour moi. C'est celui que ciait le contrat. Parce que, tu sais, c'est tellement bizarre. Moi, là, je veux dire, j'en achète des entreprises. Et la première chose que je fais, un, j'ai rare que j'achète les actions d'une compagnie parce que je veux pas être prêt avec le passé. Donc, comment le gouvernement a pu donner de l'argent sans vérifier? Et tu sais, moi, là, je veux dire, si quelqu'un achète une entreprise il est capable d'en vendre le double deux ans après, je vais lui demander, mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait? Combien tu l'as payé? C'est des questions de base en entrepreneuriat, euh, qu'on dirait que le gouvernement ne le fait pas. – moi je, mais, je, puis, je, puis, je Puis la je question, François,
0: euh, puis M. Fitzgibbon euh, l'a posé euh, publiquement, euh, euh, comment ça se fait qu'Investissement Québec a, a pris 100 du risque, 100 de l'entreprise, il semble-t-il que c'est rare qu'Investissement Québec va, va en prendre 25, 30, 40 mais 100 euh, % c'est plutôt c'est plutôt étonnant et, et euh, puis la, la réalité c'est que là Dominique Anglade est rendue dans l'opposition est-ce qu'elle est tenue de répondre euh, j'ai hâte de voir moi si si l'UPAC va va finalement aboutir parce que tu as tellement raison l'UPAC là m'épuise moi parce que euh, on nous avait promis tellement de choses avec l'UPAC et finalement ben quoi ils ont ils ont arrêté deux personnes euh, c'est un gros pétard mouillé euh, fait que là tu tu dis bon ben cette femme là euh, qui a fait un bon coup d'argent de toute évidence, euh, mais c'est nous oui. autres qui ont pour ça. Là,
1: mais oui, puis tu sais, euh, Investissement Québec, la caisse de dépôt, si on regarde, tu sais, l'historique, on a fait des bons coups, mm -hmm. mais les mauvais coups qu'on fait sont tellement gros. Euh, moi, moi le, le ballon dirigeable, ben, c'est le gibbon, je le gère pas. Je trouve que ça n'a aucun bon sens qu'on ait mis une, <rire> une scène là-dedans, alors qu'on n'a même pas le permis euh, du Canada pour transporter ce qu'on voulait avec ça. Le gars me fait tellement penser à Clotaire-Rapaille. Et là, on, on a Clotaire-Rapaille qui avait été euh, choisi pour euh, retrouver une mission à Québec. Là, si, si on s'en souvient pas. Euh, après ça, bon tu as, euh, as, as ça qui sort. Alors que le principe de vérification diligente n'a pas été fait encore. On apprend aussi, dernièrement, dans les derniers mois, que la Caisse de dépôt a mis un milliard dans WeWork. Alors que c'est pas une compagnie technologique tantôt. C'est une compagnie de location de bureaux, ça en fait quand même pas mal à un moment donné de notre argent qui est dilapidé un petit peu à gauche, un petit milliard dans Airbus, un petit milliard dans WeWork. Là, c'est pas beaucoup, c'est une coupe de, de millions, 22 millions, je pense, avec Vicky euh, la voix, cette dame-là qu'on ne connaissait pas. On dirait que tout le principe de vérifier, est-ce que mm -hmm. c'était parce que c'est dans les régions, parce que des fois dans les régions, on peut racheter pour un dollar une usine tant qu'on la reprend. Euh, c'est possible à Montréal aussi, si tu dis, garde, moi, je vais prendre toutes les charges, mais est-ce qu'on on savait tous, est-ce qu'elle, elle savait quelque chose? Je suis pas sûr que le pack est la bonne, la, 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 bonne chose, parce qu'à date, ils ont rien amené, ils ont rien. Puis la seule chose qu'on voit, c'est les chicanes. Cette semaine, en plus de ça, on les voit, les chicanes de l'ancien numéro 2 qui s'est fait mettre dehors, mais pas dehors, il y aurait congédié, il y aurait eu trois minutes. C'est pas, ça, ça sent pas bon. Okay? Ça ne sent pas bon et comme, euh, comme personne d'affaires qui ne demande jamais d'argent au gouvernement, justement parce qu'on va me demander « as-tu ta maison ?» Moi, on me demande encore, pour certaines entreprises où je suis actionnaire minoritaire, de signer encore, là, on vient de changer de banque dans une de mes compagnies qui existe depuis 20 ans, on me demande encore mes états financiers, euh, tout encore un paquet d'affaires de base et Investissement Québec, lui, demande absolument rien. Tu sais, à un moment donné, il faut faire qu'il y ait le principe d'imputabilité et que si tu m'en sur ne fais pas ta job, tu fait, mm -hmm. pis, la faire, tout simplement. C'est ça qu'il
0: faut pouvoir faire. Puis parlant d'imputabilité, c'est ce qui est fascinant parce que bon, moi, je j'ai un petit vice caché. J'écoute beaucoup les périodes de questions à l'Assemblée nationale. Euh, Puis bon, là, c'est sûr que. Oui. <rire> <rire> on est deux peut-être. Mais, mais, mais blagues à part. Euh, toutes les questions économiques sont, sont relayées très, très loin. Puis bon, on comprend, là, on est dans la pandémie. On, en, on est dans toutes les questions sur uh, la santé, l'éducation. Puis étonnamment, François, les seuls qui posent beaucoup de questions, c'est Québec solidaire, Gabrielle Nadeau-Dubois, euh, et celui qui talonne le plus, euh, M. Fitzgibbon. Mais sinon, toutes les questions économiques, je les trouve particulièrement euh, discrètes, disons ça comme ça.
1: Oui, euh, tu sais, Pierre Fitzgibbon dans son body language et dans la façon de répondre.
0: Pas aimé mais, ça, hein? mais, <rire> il
1: n'aime il pas ça. Il aime pas ça. Donc, si t'es pas ferré en économie, tu dis Hey, je veux aller l'affronter, lui, parce que il, techniquement, il est quand même assez bon, ça veut pas dire qu'il fait pas de gaffe. Moi, je trouve qu'il en fait énormément. Parce que là, on, on donne de l'argent comme si euh, c'était son argent c'était pas son argent. Euh, il n'aime pas, pas se faire poser des questions. Puis il répond toujours d'un ton où que tu dis, ouais, je suis mieux d'être prête pour aller lui, lui, lui répondre, mais tu sais, on dit, ah, 2 millions, 3 millions dans le panier bleu, un autre, 22 millions, mais il dit, ah, ça, c'était pas moi, ah, il, mais ce qui... Euh, Investissement Québec, la Caisse de dépôt et le ministre de l'économie, autant glad que Fitzgibbon, ont pas un, un parcours euh, sans tâche. et Il va falloir comme un donné, que les, les vraies questions soient posées et qu'on arrête de dépenser l'argent des contribuables. Parce qu'à euh, la fin, Mme Lavoie, elle a quand même un contrat payant avec Hydro-Québec pour produire de la biomasse. Euh, Saboura va s'installer là-bas. Bon, c'est parfait, ça crée de la job. T'sais, le problème, c'est qu'on veut tellement créer de l'emploi dans les régions que ce genre de situation-là finit par se produire. T'sais, au nom de création d'emplois. Puis des fois, euh, c'est pas ça. Que, là, en encore c'est qu qu'est-ce qu'on veut dans les régions. Moi, j'habite dans une région. J'habite à Montréal et j'habite aussi dans la petite nation, un de peu Moi, ce que je demande au gouvernement, ce n'est pas des choses comme ça. On demande juste d'avoir l'Internet, d'avoir l'électricité qui ne coupe pas cinq fois par jour. Tu sais? mmh. C'est la base. On demande juste ça au gouvernement, pas d'aller faire des situations comme ça. Et si on me demande de reprendre une usine, bien, euh, j'ai pas de problème. Je peux regarder le pour et le contre comme tout entrepreneur. Mais le but n'est pas de faire une pièce puis se revirer de bord puis le revendre au gouvernement sans mettre d'amélioration locative après. Mmh, mmh, mmh. Euh, des fois, on, veut, on je pense que c'est ça. Que, dans le fond, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il y a personne qui voulait de l'usine de Fortress. Il n'y a personne qui voulait faire ça. Elle, euh, qui faisait que du développement régional, se voit une opportunité en or. En bonne entrepreneur, elle est sautée dessus. Elle a flippé ça. Bingo! Elle vient de faire un, une passe d'argent. Elle était silencieuse, la madame. Mais c'est toute une femme d'affaires. Moi, honnêtement, à date, moi, je ne vois rien de mal avec elle. Je vois tout de mal avec ceux qui ont octroyé le contrat. Et c'est là qu'on va mmh. poser des questions.
0: J'ai hâte de voir ça. Je veux absolument t'entendre, François, aussi, parce que euh, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on se promène dans le Vieux Québec, euh, on peut voir qu'il y a plusieurs commerces là, qui sont complètement disparus euh, depuis la pandémie.
1: Oui. Et, euh, tu sais, est-ce que. Euh, j'ai écrit un texte dans les affaires le, le mois passé, puis, tu sais, je disais que la pandémie, elle n'a pas tué euh, les entreprises. C'est que les entreprises étaient souvent déjà mortes euh, d'avance ou étaient sur le bord de mourir. Il reste que c'est triste de voir des grands, des grandes artères complètement vides. Que ce soit la, la rue Sainte-Catherine, que ce soit le vieux Québec, vieux Montréal. La réalité, c'est Caroline, c'est que euh, ces gens-là étaient basés que sur le tourisme, le tourisme étranger, ou on va leur vendre des choses que le Québécois ne veut pas acheter. Et je pense que si il y a une leçon à retenir des six derniers mois, c'est qu'on a oublié le tourisme québécois dans tout ça. Il était pas important à nos yeux, parce que ce qu'on voulait, c'était de vendre un t-shirt marqué euh, « Je m'en fous » avec des sacs, euh, « Vive le, le castor alors qu'on le voit jamais euh, », de vendre du sirop d'érable, la petite bouteille de 100 000 litres, 25 piastres, alors que normalement, il faudrait, faudrait la vendre du Québec
0: fait en Chine.
1: <rire> Exactement. Donc, on a visé le, la trappe touriste un peu trop fort. Et lorsque la manne est tombée, ben, les hôtels tombent. Euh, parce qu'ils n'étaient pas pour nous. La réalité, c'est que les hôtels, en ce moment, euh, bon, ils, ils lancent un cri du cœur aujourd'hui, les hôtels. Mais durant l'été, ils n'attirent pas des Québécois. Ils chargent leur chambre 500 piastres, 600 700 alors que durant l'hiver, quand c'est le touriste québécois qui est là, on la paye 150 dollars. Donc, il une leçon à retirer. On a brûlé, euh, le petit québécois l'été. D'où l'été, là, on reste chez nous. On allait déjà en Gaspésie. On allait déjà dans les régions. Mais on venait pas dans les grands centres. C'était le touriste international. Il n'est pas venu cette année. Il ne viendra pas l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on aide tout le monde? On peut pas aider tout le monde. Moi, ma position là-dessus, elle ne changera pas. On peut pas aider tout le monde. Il doit y avoir un écrémage qui doit se faire. Euh, ça va faire mal, ça va saigner comme les compagnies aériennes, mais à un moment donné, il faut euh, épurer ça, il faut laisser le capitaliste faire ce que le capitaliste fait bien, c'est qu'il élimine le bois mort et il va être remplacé par autre chose, parce que on le, le, le capitaliste, il n'est pas toujours mauvais, hein. il va, il va euh, éliminer le bois mort, il va y avoir quelque chose d'autre qui va arriver, ça va peut-être prendre des années, beaucoup, mais là, on s'est rendu compte que le tourisme, fallait penser aussi au tourisme québécois, euh, dans les grands centres et on le laissé tomber et là, ça fait mal. Ça fait mal, ça va faire mal pour plusieurs années. Malheureusement, le gouvernement ne peut pas sauver des industries qui n'ont pas pensé aux, aux Québécois en premier lieu.
0: Le défi, par contre, au-delà de, de sauver des commerces, François, ça va être toute la notion d'atmosphère, parce que bon, quand tu marches dans le vieux Québec, puis de voir presque deux commerces sur trois fermés, un petit restaurant qui essaie de survivre, je veux dire, c'est comme euh, servicieux parce que là, t'as même même toi euh, qui 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 est résident du secteur, t'as même plus envie d'y aller parce qu'il y a presque plus rien. Donc c'est comme, il faut falloir que les, les les dirigeants, que ce soit la ville ou, ou plus haut, qui, qui trouve quand même des solutions sans nécessairement le mettre euh, euh, sur respiration artificielle euh, des commerces qui, qui qui sont pas sont pas viables. Mais comment tu fais pour quand même garder euh, des secteurs euh, vivants ça, ça va être un, un gros défi pour euh, pour les élus. Oui,
1: euh, ouais, mais la solution, elle existe depuis toujours. On le laissait tomber. C'est le retour du magasin général, des magasins mmh. avec une arme, des magasins avec des gens qui te reconnaissent et qui te parlent mmh. et qui te traitent. En, ils te traitent comme pas comme un client comme un ami, et qui savent tes besoins. Et c'est ça qui a tout été, avec l'avenue la, des grands centres commerciaux, cette partie-là a complètement été, été mise de côté. On n'a pas développé l'expérience client, l'expérience unique de, de, de te faire reconnaître, de te faire raconter l'histoire du magasin, c'était plus important. Tu allais magasiner, tu avais l'impression de déranger les gens qui étaient là, ils ne s'occupaient mmh. pas de toi, ils ne connaissaient pas quand même, ça fait 20 fois que tu rentres dans la boutique, ils ne connaissent pas encore et c'est ça qui va sauver le magasin de détail. c'est ces magasins-là qui vont revenir, qui vont te faire vivre une expérience, qui vont te faire traiter, je ne sais pas combien de temps il me reste là, mais euh, moi pendant 20 ans là, à Montréal, j'ai entendu parler d'une place de smooth meat que je connaissais pas, je prends une marche je la vois cette pancarte-là, je rentre la personne, je suis à peine rentrée, Caroline il me raconte que ça fait la troisième génération, et c'est une place de smooth meat. Donc, pendant que je parle, que j'essaie de choisir ce que je vais prendre, il me donne une tranche de smooth meat, il me prépare un sandwich, il me raconte l'histoire de la place, je pars avec deux livres de smooth meat, 150$ plus tard, euh, parce que j'ai le goût d'en <rire> offrir à tout le monde, et je, je deviens l'ambassadeur. Il a
0: flairé la bonne affaire, ouais. moi, je pense.
1: Ben j'étais content d'arriver. Il y a 20 ans, j'ai entendu parler de vous, je vous ai jamais connu. Donc, il y a, il a, il a vu... Que, ouais. Écoute, il y a un client qui est intéressé, il m'a raconté son histoire et j'ai le goût d'en parler à tout le monde parce que c'était mm -hmm. une petite place que je pensais qui était immense tellement les gens m'en parlaient alors que c'est une petite librairie du coin. Et c'est ça qu'il faut falloir ramener si on veut que le commerce de détail survive autre que le commerce en ligne. Le commerce en ligne, c'est bien, l'expérience client de, de te déplacer puis de pouvoir parler avec quelqu'un qui te reconnaît et qui te donne des. qui, qui te reçoit comme s'il était chez lui. Mmh. Quand on va avoir ça, ces magasins-là vont fonctionner. Exactement. Ouais.
0: On revient à la source. Mais merci beaucoup, François. Ben, je dis à la prochaine.
1: <rire> oui, à la prochaine. Bon week-end.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Lambert.